0: Всем привет. Это подкаст журнала «Инка. Лучшие версии». Он для тех, кто стремится стать лучшей версией себя и хочет узнать, как это сделать. Его ведем мы, Наташа Жданова.
1: И Никита Комединов. Привет.
0: Сегодня говорим о Леониде Бугуславском. Это известный бизнесмен, инвестор, основатель фонда RTP Global и человек, который пришел в триатлон в 62 года. Никита, чем тебе интересен Леонид Бугуславский? Какие вопросы ты хотел бы ему сегодня задать?
1: Бугуславский интересен прежде всего метаморфозами, которые с ним происходят. То есть человек сначала занимался наукой, потом из науки ушел, потому что ему стало менее интересно, стал заниматься бизнесом, делал его вместе с Березовским. После этого стал венчурным инвестором и тоже совершил успешные сделки. В частности, он одним из первых инвестировал в Озон и Яндекс. Вот. А теперь он э, пришел к спорту, причем сделал это в 62 года. И спорт выбрал такой ну, крайне Трудный. Можем рассказать о том, что такое триатлон.
0: Да, триатлон — это такой вид спорта, который совмещает три дисциплины. Это плавание, велогонку и бег. Известное всем соревнование Ironman — это когда нужно ä, проплыть 3,8 километра, проехать на велосипеде 180 километров, а затем сразу же пробежать 42 километра. И Леонид Богуславский ä, сделал четыре полных Ironman.
1: Да, в общем, главный вопрос, зачем он это все делает. Зачем он занимается триатлоном? Зачем он настолько большие дистанции преодолевает разными способами?
0: Мы встречаемся вечером. Сейчас 6 часов. Вы уже успели сегодня потренироваться?
2: Да, я успел. Примерно так у меня получается. Четыре раза в неделю велосипед, три раза в неделю плавание и три раза в неделю, наверное, такая общая физическая подготовка. Я не бегаю сейчас, поэтому
1: вот только три дисциплины.
0: И вам сейчас о возрасте же можно шестьдесят восемь?
1: Да, мне 68. Как раз вот один из таких вопросов, которые меня сильно интересуют. Да, вы часто рассказывали в своих выступлениях, что у вас книжка Криса Маккормака побудила заняться триатлоном. Причем вам ее рекомендовали как бизнес-книгу, но вы ее восприняли ну, практически буквально да, и стали заниматься триатлоном. И при этом вы еще и утверждаете, что спортом вы до этого практически не занимались. А можете вот поподробнее об этом рассказать, потому что ну, на самом деле звучит удивительно.
2: Ну, знаете, действительно, мне, собственно, книжку подарили и со словами, что вот она очень интересная книжка для делового человека, для предпринимателя, потому что Макормак очень много в ней внимания уделяет целеполаганию, воле, достижению каких-то целей. И я ее действительно читал на одном дыхании. Очень мне понравилась книжка и вся история Криса, потому что там действительно очень много про цели и преодоление преодоление разных обстоятельств, это не обязательно преодоление, там, не знаю, дискомфорта или боли во время соревнований или тренировок. Но это и вообще, вот,
1: но там преодол... Преодоление, да,
2: эмоциональное случилось. преодоление и все. И, а собственно... можете сказать,
0: какой главный инсайт вот после этой книжки? Вы к 62 двум годам уже многого добились, были состоявшимся человеком. Я думаю, про преодоление сложностей знали. Ну, наверное, не меньше Маккормаха.
2: Нет, вот действительно, у меня делового как бы инсайда практически никакого там не получилось. Ну, то есть единственное, что из этой книги я извлек, это вот такое желание попробовать себя испытать свою выносливость. Но это было связано, наверное, с тем, что я знал, что я, в общем, от природы выносливый человек. Понятно, да, что ты там в жизни что-то делаешь, не знаю, даже если ты как дачник играешь в теннис или катаешься на горных лыжах, то я помню, что я, там не знаю, первым приходил на склоны, последним уходил со склона, там, играл в теннис иногда целый день. То есть я понимал, что я вот генетически, наверное, выносливый. Но спорт на выносливость действительно очень похож на то, чем зачастую приходится там, предпринимателю вот, делать и заставлять себя, что называется, финишировать, в кавычках, то есть достигнуть какой-то цели. Для этого нужна выносливость, которая, я считаю, что два слова выносливость и воля, они очень близки друг к другу, почти синонимы. Человек, который волевой, он должен может и, наверное, хорошо показать себя в спорте на выносливость и наоборот.
0: Ну, расскажите, вы прочитали книгу Макормаха, Вы на следующий день прямо пошли в спортзал или как это было? Ну,
2: может, не на следующий день, но через несколько дней. Я не знал, что есть еще более короткие дистанции. То есть из этой книги я понял, что есть олимпийские триатлоны, и там надо проплыть 1500 метров, проехать на велосипеде 40 километров и пробежать 10 километров. И я решил, что вот есть вот такое испытание, и мне интересно, выдержу ли я его. И поэтому я просто не занимаюсь, не тренируюсь, не готовясь, и, в общем-то, я и в спортклубы не ходил. Я не бегал, там, велосипед не крутил, плавать я вообще не умел. То есть я умел купаться, да, то есть я умел держаться на воде, но плавать я не умел. А на велосипеде я последний раз это я не утрирую, я в последний раз сидел на велосипеде в школе. Вот. Поэтому я пошел в обычный спортклуб, кое-как проплыл в бассейне, вот эти полторы тысячи, потом быстро переоделся, прибежал в зал, сел на тренажер велосипедный и начал крутить 40 километров. Это было самое сложное, потому что, но ну, люди, которые там только начинали и помнят еще, как они начинали велосипед, знают, что попа не очень любит длинного сидения на седле, поэтому там где-то... Через половину примерно этой дистанции и Мне было очень неприятно Мягко выражаясь А
0: нужно было потом еще на дорожку
2: А потом на дорожку Ну я как-то протрусил 10 километров То есть я это сделал То
0: есть вы сходу пришли и вот сделали эту олимпику Да,
2: да я сходу пришел и сделал Я потом, когда мой сын увлекся Тоже триатлоном а, Но сначала он ездил со мной на соревнования Просто болел за меня А потом а, я его один раз затащил Вот такой же точно Причем в этот же самый спорт спортклуб а, но я уже знал, что существуют спринты, и поэтому я не стал его мучить вот этой более длинной дистанцией. Поэтому мы с ним вместе проплыли в бассейне 750 метров, там проехали на велотренажерах всего лишь 20 километров, и потом пробежали на дорожке, рядом две дорожки, пробежали 5 километров. И я после этого всем, в общем-то, советую, потому что я считаю, что это может сделать ну, просто абсолютно любой человек. Я вообще в жизни никогда там не лежал на пляже, читая книгу а мне надо было что-то делать. Но в основном я, там, не знаю, катался на винсерфинге, потом я освоил кайтсерфинг и десять лет катался на кайтсерфинге, зимой на горных лыжах. Ну, вот как-то Ну, понятно, вот так.
1: эпизодический характер.
2: Ну, да, да, ну, дачник.
1: А вредные привычки у вас какие-то были и сохранились ли они вот к данному
2: моменту? Ну, у всех, наверное, есть вредные привычки. У меня были, но не те, которые влияют на физическое здоровье. Okay.
0: То есть алкоголь, okay. сигареты, вот это все?
2: Нет, сигарет никогда не было, алкоголь, ну, в меру, да, я, я люблю хорошее вино.
1: Как проходит подготовка к крупному соревнованию? Ну, кайронмену. Среднее количество часов
2: в неделю тренировочных должно быть не меньше 12. Где-то за 4 недели до старта должна быть очень такая насыщенная неделя. У меня доходило до это одна неделя всего лишь, доходило до 28 часов в неделю. Там очень правильно сделать, особенно если у тебя это, там, первый полный айронмен, сделать такую имитацию. Разбить вот этот длинный, там, не знаю, триатлон на 2-3 дня и за 2-3 дня проплыть те самые, там, ну, округляя 4 километра, проехать 180 километров и пробежать 42 километра. Но за 2 или за 3 дня. А потом за неделю до или даже за 10 дней до старта начинается снижение нагрузки. И последние пару дней ты вообще мало что делаешь. Просто там покрутить велосипед, там, проехать 20 километров накануне старта. Вот это так это все устроено.
0: А все это выстраивает тренер? Или вы сами как-то все это контролируете?
2: Ну, лучше всего, лучше всего, чтобы это выстраивал тренер. И в моем случае это всегда был тренер. Присутствие тренера, даже если он э, онлайн, с тобой общается, это очень сильный мотиватор, но ну, в моем случае, потому что а, это, в общем, мне лично не позволяло сочкануть. Для меня самое трудное было научиться плавать кролем, потому что я, я почти год потратил на то, чтобы научиться плыть, как бы, не, не задыхаясь, плыть кролем. И первый год и на соревнованиях я плыл на спине, причем как дачник, а именно на спине брасом, то есть когда двумя руками и ноги как лягушка, но только на, на спине.
0: Это не запрещается и на соревнованиях. Ты
2: можешь плыть как угодно, да. Но, кстати, в моем случае я достаточно быстро плыл на спине. Ну, просто потому что я так плавал в детстве на даче. Вот это называлось купаться. Угу. Да.
0: Это было сложнее, чем научиться кататься на велосипеде?
2: Это было сложнее всего. И на велосипеде действительно было непросто, но какое-то время комфортно себя чувствовать с этими пристегнутыми туфлями и правильно отстегиваться, вовремя отстегиваться. Падали. Я падал много раз. Много раз падал, потому что мне <смех> Такая смешная вещь Мне никто не сказал, что отстегнуться можно Заранее, до того, как ты остановил Велосипед, можно отстегнуться Более того, даже можно, в принципе И крутить чуть-чуть педали Это
0: как, движением ноги делается?
2: От... От... Отстегнувшись, но просто ты не пристегнулся И давишь этими туфлями Мне казалось, что это сделать нельзя И поэтому я пытался в тот момент, когда Велосипед останавливается, в этот же момент Отстегнуться, иногда это не получалось То есть если первым же движением не получалось отстегнуться, то затем ты падаешь вместе с велосипедом. Просто <с ложишься на одну сторону, на ту или на другую. Это было неприятно. Особенно это было неприятно э, на перекрестках у светофоров. То есть, подъезжая к светофору, остановиться в эту же секунду, попробовать отстегнуться не получилось. И ты прямо ложишься там под улыбки, наверное, этих водителей. К соревнованиям вы
0: научились уже пристегиваться. Ну, конечно.
2: Да, конечно. На своем первом полном аэронмене в Австрии уже в 2014 году Мастарт был где-то две с половиной тысячи человек, и они стартуют в воду одновременно. Ну, то есть это такой серьезный замес, и если ты вперед пробрался, и ты еще и плаваешь не очень сильно, то целая масса спортсменов, они плывут по тебе. То есть они реально плывут по тебе. Это, мягко говоря, очень неприятно. И там и драки бывают, и там удары локтями, ногами, в общем, такое.
0: Вы попадали дело. в такие потасовки?
2: Я не попадал вот в первый год, потому что я плыл на спине. А когда ты плывешь на спине, ты видишь, что происходит. Или еще люди видят, что вот ты так плывешь, и они не рискуют по тебе поплыть, потому что ты можешь ногой сразу человеку делать. Вот поэтому они стараются тебя плывать все-таки.
1: Какая самая тяжелая гонка у вас была?
2: У меня две были самые тяжелые гонки. Одна... Причем это обе не полные Ironmana, а половинки. То есть я сделал четыре полных Ironmana, но самое тяжелое у меня была первая гонка, это на половинка на Майорке. Просто потому что я, знаете, у нас есть такой термин ⁇ разложиться ⁇ Это значит правильно распределить силы дистанция. Я очень сильно поехал в гору, там длинный подъем в самом начале на велоэтапе и очень много сил там потратил, и потом, ну то есть велоэтап я закончил, и потом когда бежал к половинку марафона, было еще очень жарко, и я вот реально, что называется, почти на зубах ее закончил. То есть я вообще ни разу не сходил. То есть у меня не было ни одного соревнования, где бы я не финишировал. Вот. Но вот это было сложное. И второй по сложности это было... Я делал тоже половинку на коне, на Гавайях. И там было очень сложно, потому что мы бежали через гольф-поля, и от этой травы шел такой жар и пар, и как-то на беге было очень тяжело.
0: Как вы себя подбадриваете во время гонки, вот когда уже сил нет и хочется сойти, может быть, с дистанции, начинает внутренний голос говорить, ну все, давай, заканчивай. Вот что вы делаете? Вы рассказывали, что кто-то там поет какие-то мантры, а вы что делаете в эти моменты?
2: Меня стимулирует продолжать то, что я как внушаю себе, что вот если я сейчас сойду, то... Многие мои там, друзья, товарищи, да, там, родственники, они меня будут спрашивать, а что случилось, почему ты сошел, и я должен буду вот это объяснять, вот почему я сошел, что вот это я что-то не смог, почему-то и так далее. Не знаю как, но я, такое слово, западло, вот я себе внушил, что сойти это западло. Но только если ты действительно, что-то с тобой случилось, не знаю, там, не дай бог, ты травму получил или еще что-то, но сойти просто потому, что тяжело, ну, вот это как-то я себе не мог позволить.
1: Сам процесс, вот уже последняя треть дистанции, например, да, когда вы бежите уже после того, как проплыли, несколько километров после того, как... Проехали несколько сотен километров. Когда вы бежите, вообще можно ли сказать, что этот процесс приносит удовольствие какое-то?
2: На беге я никакого удовольствия не испытываю, если честно.
0: А вообще, от всего то есть остального? на велосипеде,
2: то есть я никакого удовольствия не испытываю на плавании и в общем-то я удовольствия не испытываю на беге, а вот на велосипеде я испытываю удовольствие.
0: Но для вас это то есть, история больше про результат, не про процесс. Вы удовольствие получаете больше от результата, от того, что вы смогли это сделать, добились некой цели.
2: Все, что я делаю в жизни, это про результат. Это не про процесс. То есть именно из-за этого я, в общем-то, менял виды деятельности своей профессиональной, потому что оставаться долго в одном и том же процессе мне неинтересно, если я не вижу для себя какого-то очень значимого следующего результата. И поэтому я, собственно, не ходил в спортивные зал, вот просто для того, чтобы что-то делать. Причем я вижу, что очень многие люди, они получают все равно от этого удовольствие и очень хорошо, и они просто поддерживают форму. но ну, они ходят и что-то делают, поддерживают форму. Но я себе, я для себя понимал, что мне для того, чтобы вот просто ходить в зал, мне нужно поставить какую-то цель. Ну, например, там я не знаю, я сейчас, допустим, там, не знаю, отжимаюсь там 40 раз, как бы довести это до 100 раз. Вот. Следующая цель будет там 50 раз, потом 60 раз, потом еще что-то. И вот если я такую цель себе поставлю, то тогда, да, тогда я буду там тренировать корпус, тренировать руки, но при этом вот, очень важно мне вот, тогда достигать вот этих результатов. Но Хочется это просто понять, как, как это
0: работает, потому что вот сложно себя заставить что-то делать, когда ты понимаешь, что ты сейчас будешь мучиться. Ну То есть ты сейчас идешь на дорожку, должен там пройти 20 километров, и ты понимаешь, что тебе будет в течение ближайшего часа плохо вот как вы с этим боретесь
2: а вот мне это не нравится я это не делаю если у меня нет цели
0: а это больше для того чтобы доказать что-то себе или доказать другим потому что вы сказали что вот не сходите с дистанции даже если очень тяжело потому что западло, что я скажу другим близким там друзьям
2: вы знаете это в моем случае это и то и другое то есть, вот, э, мне важно что-то доказать себе и что-то доказать другим. Я вам приведу пример, вот, э, наверное, самый такой яркий. Это когда я получил травму, ну, очень тяжелую травму. У меня было две достаточно тяжелые операции, после которых мне было сказано, что э, вообще лучше, так сказать, вообще вот этими спортами не заниматься. но ну, бегать точно нельзя, но и лучше вообще ничего этого такого не делать. И вот я в этом состоянии э, поехал на чемпионат Северной Америки, в Техас по полному айронмену буквально через 7 месяцев после этих операций. И я финишировал, но при этом не как диссейбл-атлет, а как атлет, который ну как то, что называется, конвершнл по-английски, то есть как нормальный атлет вместе со всеми.
0: Леонид, расскажите еще, как связаны триатлон и бизнес? Какие, может быть, идеи из триатлона вы почерпнули и применяете в своих бизнес-стратегиях?
2: Наверное, ничего такого для бизнеса особенного я из триатлона непосредственно не почерпнул. Тем не менее, что интересно, это то, что ведь для предпринимателя, для бизнесмена очень важно общение. То есть я вообще считаю, что успех очень многих проектов и успех персональный людей зачастую зависит от того, что вот они оказались в нужный момент, в нужном месте. А вот этот нужный момент и нужное место, это что такое? Это некий там социальный круг или какие-то знакомые, какие-то друзья, какие-то компании, а там еще бывают какие-то новые люди, и ты туда приходишь. То есть если ты сидишь дома, то ты, в общем-то, не видишь вот многих возможностей, которые на самом деле, возможно, существуют для тебя лично. И триатлон в этом смысле – это вот некоторые важный для меня лично социальный такой круг моих друзей, знакомых, мы общаемся, мы же общаемся не только про спорт.
0: В этом спорте в основном такая предпринимательская тусовка, да?
2: Я бы сказал, что она не всегда предпринимательская, но это тусовка активных людей. Там не обязательно предприниматели, там есть выдающиеся врачи, я знаю, там есть преподаватели, там есть очень много топ-менеджеров. Мы стараемся каждый раз поехать в какое-то новое интересное место, новую интересную страну, потому что это, конечно, совершенно шикарно.
1: Я видел, есть, что вы на Южный полюс ездили.
2: На Южный полюс я тоже ездил, да, да, это точно. Вот Это другой тусовка, да, но это тоже тусовка была, да. То есть с компанией мы ездили на Южный полюс. Но это как отдых, так едешь как в отпуск, но только у тебя спортивный отпуск, потому что это такой велосбор одновременно с каким-то там туризмом. То есть у нас там есть посещение музеев, экскурсия по городу, в какие-то интересные места зайти. Но мы каждый день, там, не знаю, 3-4 часа мы на велосипеде каждый день.
1: И а это... вы вообще больше из-за триатлона стоите? Путешествовать.
2: Да, несомненно.
0: Леонид, то а насколько затратно это увлечение, этот спорт? Вот, может быть, бюджет вы какой-то назовете, сколько в год на триатлон уходит?
2: Ну, смотрите, все это определяется просто там, покупкой велосипеда. Если у тебя нет велосипеда, то ты должен его купить. Вот. Подержанный велосипед, неплохой подержанный велосипед, можно купить, наверное, за тысячи долларов. И отсюда все пляшешь, потому что, ну, там какая-то велоформа, ну, уже это не принципиальные деньги. Еще а дальше, долететь до,
1: до всех этих точек стартов.
2: А вот я еще это сказал, а вот дальше ты, в зависимости от своих финансовых возможностей, ты определяешь эти старты, потому что можно, в принципе, триатлон там и в Москве делать, и там недалеко лететь в Казань или в Сочи, не обязательно за границу ездить. Так что, в общем, это, это не самый дорогой вид спорта.
0: У вас как-то совпало, что изначально в силу своего характера вы пришли в триатлон и понимали, что есть вот этот меч да, между триатлоном и вашими внутренними внутренним настроем и жизненными ценностями. Но как вы думаете, если человек не такой как вы условно, придет, начнет заниматься спортом на выносливость. И вот эта вот физическая активность, она как-то может повлиять качественно на его жизнь и научиться добиваться большего. Можно через спорт.
2: Ну, несомненно, я считаю, что можно, потому что вот действительно целеполагание и воля, без этого ты можешь действительно только так продолжать ходить в спортзал и просто там, не знаю, что-то крутить или трусить по дорожке, а если ты, то есть если ты принимаешь участие в соревнованиях, даже в самых таких простых, каких-то любительских соревнованиях, то все равно там возникают цели. Там возникают цели, и человек начинает учиться достигать целей. Вот. А для того, чтобы быть успешным, надо время от времени выходить из зоны комфорта. Успешным я имею в виду ну, в своей профессиональной карьере, в жизни. Надо выходить из зоны комфорта, и когда ты серьезно тренируешься, ну, как любитель, но серьезно тренируешься, независимо от возраста, когда ты участвуешь в соревнованиях, то ты выходишь из зоны комфорта. И это серьезный такой психологический тренинг.
1: Леонид, примерно понятно, как в спорте вы себе ставите цели. Вот можете объяснить, в бизнесе все похоже? Вы тоже пытаетесь сделать что-то выше, сильнее, чем вчера? Или какая-то другая логика вообще работает? Вот, например, я обратил внимание, недавно многие СМИ вы акцентировали внимание на том факте, что компания Data Dog, которую ваш фонд инвестировал, ну, ваши инвестиции там в сотню раз практически выросла за несколько лет в стоимости. Вот вы это воспринимаете как собственное достижение по аналогии с тем, что вы заняли там третье место на триатлонном старте? Или это для сторонней публики важнее, чем для вас?
2: Ну, я воспринимаю это как достижение, только это достижение, естественно, командное, а не только мое, личное. Вот это меня больше всего радует, потому что, ну, здесь тоже очень существенно, что в твоей профессиональной деятельности возникает, ну, как бы в кавычках, скажем, рекорды. То есть, что ты не находишься вот на каком-то плато ну, там, зарабатываешь, зарабатываешь деньги. Ну, вчера больше заработал, сегодня чуть поменьше. Но завтра примерно столько же, сколько раньше и так далее. Ну, так это, я это называю, оборонять периметр свой. Вот, а вот когда ты действительно, неважно, даже если это через несколько лет происходит, но ты добиваешься существенно лучшего результата, чем был раньше, то есть это как бы ты устанавливаешь некие вот рекорды, личные рекорды, ну, вот для меня это важно, и у меня предыдущий рекорд был, это Яндекс, вот, наши как бы, инвестиции в Яндекс и результат в Яндексе, а теперь Док побил тот результат, и теперь вот уже надо отталкиваться от этого результата, который Док показал, я имею в виду как инвестору. Но в данном случае, особенно вот по долго очень задали такой вопрос, я хочу сказать, что больше всего меня порадовал даже не личный успех, а порадовало то, что команда заработала потрясающие деньги. Пять человек из команды стали богатыми людьми.
0: Леонида, наверное, в завершение вы несколько раз в предыдущих интервью говорили, что прожили, проживаете пять жизней. Жизнь ученого, консультанта, бизнесмена, инвестора. Вот спортивная теперь такая история случилась. Считаете ли вы, что каждая следующая версия, ваша версия становилась лучше предыдущей?
2: Нет, я так не считаю. Просто вот, мне, наверное, повезло, что я действительно прошел уже фактически через пять разных видов деятельности. И в каждой из этих совершенно разных видов деятельности я достигал довольно приличных результатов. И я не говорю о том, что я не был самым там, самым крутым ученым или там, самым лучшим предпринимателем или самым выдающимся консультантом, там, это, я уж не говорю про спорт, но, тем не менее, это были результаты существенно лучше средних, вот, это были хорошие, очень хорошие результаты. Причем в каждой, в каждой из этих деятельностей. Поэтому я не могу сказать, что... Вот, я их даже сравнивать в общем-то не могу. Это просто действительно совершенно разные деятельности, и в каком-то смысле это разные жизни.
0: Каким может быть шестой этап?
2: Ну, вот я сам как бы, хотел бы это узнать. Мне очень хочется, чтобы был шестой этап, но пока я не знаю. Я еще не придумал. Ну, кстати, ведь вот если пятая жизнь — это спортсмены-любители, то это же вот тоже совершенно случайно возникло. А вы знаете, каждое вот я могу сказать, что каждый переход из одной деятельности в другую или из одной жизни в другую, как я, ну так, в кавычках можно сказать, он э, проходил через случайную возможность, но которые бывают, на самом деле, очень практически у всех возможностей. Это тоже моя теория, что возможности уникальные каждого бывают, они у каждого прилетают. И то, почему люди зачастую не становятся успешными, хотя возможность к ним прилетела, это потому что они боятся облажаться. Вот возможность какая-то прилетела, даже люди видят, что да, это, в общем-то, что-то такое уникальное, это возможность, но они боятся облажаться, и поэтому они ее не отрабатывают, они не, они не переходят в состояние, что вот с этим надо завершить и вот сюда сесть и ехать в другом направлении.
1: А вы не боитесь?
2: А я никогда не боялся, вот это мое отличие. Я никогда не боялся, у меня, собственно, каждый переход, это было чрезвычайно рискованное дело. Более, там, в одни случае менее рискованные, другие более рискованные, но все они чрезвычайно рискованные были. Некоторые из них были такие, что я знаю, что, ну, наверное, из 100 человек 99 никогда бы то это не сделало. То есть бросить предыдущее ради совершенно непонятного другого. Вот. Но я для себя расценивал, что это интересно, что это уникальная возможность, и поэтому надо пуповину, которая тебя связывает с предыдущей деятельностью, перерезать и, вообще говоря, там, не знаю, прыгать со скалы вот, в новую деятельность, в новую среду, и ощущая себя сильным, что ты всегда выплывешь.
0: Это был подкаст «Лучшая версия». Меня зовут Наташа Жданова.
1: Меня Никита Комединов. Всем пока.
0: Всем пока. И не забывайте подписываться на нас в удобных для вас приложениях. Это Apple Google подкасты, CastBox, Яндекс Музыка, ВКонтакте и другие, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока.